0: Conta pra mim como é que era esse bastidor de vocês dois de pai e filho Em meio a uma eleição Alguma possibilidade de disputar a prefeitura de Palmas Vai de quem? Lula ou Bolsonaro no segundo? Por isso agora eu quero saber Com quem você comeria ou não? chamaria?
1: De frente com Maju
0: O jovem mais votado da história do Tocantins 33 anos Neto do Fenelon Filho do governador Reeleito Mandelei Barbosa Recordista de mandatos Tudo que disputou Ele ficou em primeiro lugar quem está de frente comigo hoje é ele, Léo Barbosa. Oi, Léo, tudo bem?
1: Oi, Maju. É um prazer estar com você, estar com todos os seus leitores e aqueles que acompanham o Gazeta. A gente fica muito feliz de estar podendo conversar um pouquinho, falar sobre a eleição e falar também sobre o futuro do nosso mandato.
0: Bacana. Recordista de volta como vereador, duas vezes como deputado. Conta aí pra gente qual é o segredo.
1: Não tem segredo. A gente trabalha todo dia e a gente busca se retribuir a confiança dos tocantinenses, dos palmenses. Eu entrei muito jovem na Câmara. É, ainda no ano de 2016, fui, era uma promessa, fui o mais votado, cheguei e consegui me consolidar naquela casa, me firmei como um vereador atuante, fui vice-presidente da casa, pautei a CPI do PREVE Palmas no momento em que tive a oportunidade, Sim. me consolidei como uma voz dos, dos professores, como uma voz do servidor público e, pro, e posteriormente me coloquei à disposição dos tocantinenses como uma alternativa para a Assembleia. Novamente fomos o mais votado, com a ajuda de Palmas e de 132 municípios. E fizemos um trabalho, colocamos recursos, fizemos parcerias com os prefeitos, atuamos nos municípios, eu, eu ando muito estado, eu busco participar das agendas dos municípios e novamente tivemos a condição de chegar pela terceira vez aumentando o número de votos e agora sendo o mais votado da história. Encaro esse desafio com muita responsabilidade e os números com muita humildade.
0: Bacana. Léo, você é neto do Fenelon, primeiro prefeito de Palmas, filho do Vanderlei, também é sobrinho do Marilon, você vem de uma família tradicional política, é, muitas vezes você foi criticado por isso? Por também querer estar na política sendo de uma família tradicional?
1: Não. Eu, eu até não vi com, com olhos de crítica. Eu vi com. Eu tive a, a, a. Eu tinha como missão me consolidar como um político independente. Então eu nunca busquei ficar à sombra do meu pai, à sombra uhum. do meu avô. Se você observar, Maju, na minha campanha inteira, meu pai teve um único evento meu, de lançamento. Ele participou muito mais da agenda de outros colegas da minha, da, da, do nosso partido do que da minha. Eu sempre busquei trilhar. Claro que ele me aconselha, a gente tem essa afinidade política, eu me espelho Sim. nele, mas eu nunca busquei me escorar nele para me trocar o meu mandato, então é, quando havia, é, se, eu, se houve esse, esse, esse tipo de crítica, foi muito sutil ao ponto de não me incomodar, não foi algo que eu vi como um, uma crítica, pelo contrário, eu sempre me espelhei neles e tenho muito orgulho da família que tem as minhas origens Sim. e quero é poder fazer, dar continuidade, dando orgulho a eles e dando orgulho às, às pessoas que em nós acreditam no nosso trabalho.
0: A gente estava até conversando sobre isso quando você chegou, Léo, antes de gravar. E a gente estava falando sobre a juventude, né? Como que o jovem ainda, às vezes, é encarado assim, é, com alguma resistência quando entra na política. Você passou por isso?
1: Bom, eu acredito que tenha passado. É, mesmo que de forma velada e não assumida, é natural que aconteça. Principalmente por parte daqueles que têm mais tempo e, às vezes, não querem é, ver o protagonismo de alguém que chegou ontem numa casa. Uhum. Então... É, houve, por exemplo, no primeiro momento na Assembleia, eu cheguei e não fiquei em nenhum cargo da mesa, é, fiquei, não fui presidente de nenhuma comissão e já no segundo momento, após os pares ver o nosso trabalho, conhecer o nosso, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento como parlamentar, eu sou segundo vice-presidente da Assembleia, presidente da Comissão de Educação, pautas importantes passaram por ali, então a gente é, não, não diria que a juventude sofre preconceito, mas ela precisa provar que veio e eu acho eu que estou conseguindo provar todo o tempo que sou um deputado... A altura do trabalho que faço
0: Não, as votações expressivas mostram isso né? A gente eu que acompanha política Eu vejo que você tem a sua personalidade política É claro que você tem a filha do governador Mas você dá para distinguir Quem é o parlamentar Léo Barbosa Você é, tem sido feliz nisso Léo E outra coisa que eu queria te perguntar sobre Palmas Você é daqui, foi o lugar que você foi mais votado 2026 está chegando 2024 está chegando aí Alguma possibilidade de disputar a prefeitura de Palmas?
1: Não, primeiro que me parece que há uma lei que me impede em função do meu pai ser governador. Uhum. É, mas não é algo que passe. eu acho muito prematuro, nós estamos com menos de uma semana da nossa eleição de deputado. Uhum. O que nós temos que fazer por palmas é trabalhar, é ajudar o governador a fortalecer o, o, a, o serviço público do governo do Estado, as secretarias, as, as políticas públicas serem desenvolvidas, para que a gente tenha um HGP cada vez mais fortalecido, que nós tenhamos a nossa NS15 NS ali é, é, é totalmente feita. As pautas do governo são é, o meu foco daqui a 2024. Então, Entendi. todo o nosso trabalho vai ser nesse sentido. Ontem é, eu vi o governador é, dando é, é, notícia dos andamentos dos concursos públicos que vão fortalecer o serviço público dentro de Palmas. Então, Sim. a gente sabe que, que é um momento de estruturação e de continuidade da, das políticas públicas do governo do Estado. E, claro, o governo... É, é, um, um governo bem desenvolvido ele tem a sua a sua capital bem bem bem, bem fortalecida através da, da, das políticas públicas do próprio governo do estado então a gente é tem bem. que ajudar o governo do estado a se fortalecer dentro do dentro do dentro de palmas da nossa capital conjuntura política ela vai surgir naturalmente não tenho a mínima ideia do que vai acontecer daqui até 2024 uhum. da mesma forma que aconteceu o processo que aconteceu recentemente aqui no Tocantins. Então, a gente, a gente espera que, que claro, que nós estaremos junto com o governador Vanderlei Barbosa, com a nossa base para 2024, isso é natural, mas projeto político pessoal nesse momento aí é indiscutível.
0: Certo. Léo, agora que vai ter uma nova legislatura, é, vai ter novo comando na Assembleia. Você já tem algum, ali, algum aliado preferido já para isso? Já vários nomes já declararam que querem ser candidatos. Você já tem um nome? Que você pretende apoiar, ou que você acha que seja o um nome bom para conduzir o Legislativo?
1: Bom, a Assembleia, a assembleia ela é uma discussão que ela é muito importante, a discussão da, da presidência. E nós temos colegas, praticamente todos, com exceção acho que do Ivori, são do Republicanos, que é o partido do Sim. governador. Então, e o Ivori é o nosso líder do governo. Então todos são de casa, assim. São pessoas que já mostraram. É, 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 que, que, que são é, dignos de estar tá presidindo. A Médio tem vários mandatos, Nilton Franco, da mesma forma, foi prefeito, tenho o meu respeito, a Médio tem o nosso respeito, o de Lira foi vereador, foi presidente da Câmara. Sim. Então, todos têm um perfil conciliador, todos acreditam que tenham condições, mas essa discussão ele não, não passa por mim, eu não tenho o um nome preferido. Nós vamos amadurecer o nome, eu acredito que vai surgir naturalmente nas duas eleições que. que que, que participei no, nesse mandato que estou ainda uhum. é, foram, foram eleições de grupo E prova disso foi a votação do nosso deputado Antônio Andrade Que teve numa eleição acho que 20, 22 e na outra 23 votos Sim. Então a gente, a gente sabe que o grupo ele tende a funilar E o nome naturalmente vai sobressair no momento certo
0: como é que... Me conta uma coisa, uma coisa mais intimista. Como é que é, numa eleição como essa, que foi uma eleição assim, muito né, disputada, você ser candidato disputando a reeleição, mas ao mesmo tempo também ser filho de um candidato? É, que hora que essa, que essa posição de filho de deputado se encontrava ali? Que hora que você via seu, seu pai no meio da correria e tal? Conta pra mim como é que era esse bastidor de vocês dois, de pai e filho, em meio a uma eleição.
1: É muito, foi muito interessante, foi uma experiência única, uhum. muito desafiadora, porque eu tinha que cuidar do meu projeto e, ao mesmo tempo, fortalecer o do governador. Verdade. Tinha momentos, Maju, que eu chegava numa cidade e uhum. o prefeito não me apoiava, uhum. o grupo não me apoiava e eu estava ali também em função do um projeto do nosso governador. Então, a gente, a gente tinha que ser grande, reconhecendo que tinha um projeto muito maior uhum. ali, é, é, sendo discutido, sendo construído para o Estado e que o meu projeto, ele era um projeto eu via ele com muita tranquilidade com muita segurança em função do trabalho que nós fizemos não existe eleição ganha, mas existe um projeto consolidado, a gente tinha a gente tinha consciência dos grupos que nos apoiavam, do trabalho que tínhamos feito, dos recursos que tínhamos destinado, uhum. então é, é, eu acompanhava muito também o trabalho do governador é, por exemplo, eu não tinha nem eu não tive votos é, de forte, de forte número, número no Bico Eu não tive em Araguaína Foram votos cento e poucos votos em Araguaína No Bico, pingadinho aqui e lá Mas eu estava sempre atento a como é que estava Acontecendo a movimentação política dentro do Bico de Papagaio Como é que tinha sido os eventos dele A gente estava sempre conversando Às vezes uma pessoa do Bico me ligava para resolver alguma coisa Para pedir um material Eu passava a majoritária Então foi, foi uma sensação bacana Não teve nada, nada de extraordinário Porque eu também tive que dedicar muito ao meu projeto uhum. eu tive... Desde a outra eleição que a nossa representatividade ela é muito grande. Eu, tenho, eu tive voto em 132 colégios na passada. Confesso que não tive o tempo ainda de, de verificar quantos foram nessa. Uhum. Mas em função do, do aumento expressivo do número de votos, eu acredito que tenhamos também mantido aí uma média de 130 municípios para mais uhum. de, é, que votaram em nosso projeto. Então eu, eu acabei que eu tive que me dedicar muito a esses, a esses municípios. Teve municípios que eu pude somente uma vez, teve municípios que eu fui duas, outros fui três. Então a gente, me desdobrei para ajudar meu pai, mas também para consolidar o nosso projeto de chegar da Assembleia.
0: Bacana, interessante isso. Agora a pergunta que é calar, Léo, você como um tá, é, tá, tá, tá com taquaro filho do Mandalay, gosta de Xambari? Muito. Comeu muito Sim. agora nessa campanha?
1: Comi, comi, comi muito e comi também muito bife com arroz e ovo ali no, ali no Tabocão, <risos> que era ponto de parada. Ai. Era sempre ponto de parada, já comia ali em Miranorte, comia... Então a gente tinha... O melhor chambari do estado, o brinco, que é, do, que é feito lá na casa do prefeito Sandro, em Itapiratins. Eu nunca oh, vi... Você não
0: ainda não. Nunca vi. O prefeito
1: tem que levar a Maju para provar o chambari <risos> que eles fazem em Itapiratins.
0: Bacana. É,
1: é uma comida típica, mas é uma comida que deixa a gente forte, né? pro o batidão aí da, da comida É, e
0: tem alguns chambaris, Léo, que por mais que você conheça a pessoa e tal, mas são indigestos. Por isso agora eu quero saber com quem você comeria ou não chambari. Vamos ver? Que é o primeiro. Cintia Ribeiro, estava com vocês aí nessa empeitada? Vai um Xambari com a prefeita?
1: Com toda certeza. Cintia é uma pessoa, além de ser um bom gestor, é uma pessoa muito simpática. Já comi com a Cintia em outros momentos. Não, sei, não lembro se era xambari, o que, que era, mas <risos> já almoçamos sim. E a prefeita, ela é, com, com toda certeza, sento à mesa com ela sempre que, sempre que, que me convidar o que eu puder estar.
0: Essa parceria da Prefeitura com o Estado nessa eleição, e ainda mais de uma dele tendo ganhado, vai fazer muito bem para Palmas, né?
1: Com toda certeza. Me parece que é a primeira vez que, que nós temos esse alinhamento é, de, de, das duas gestões Então quem ganha é a comunidade tocantinense A comunidade palmense é. Ter políticas públicas integradas é fundamental Para o desenvolvimento da cidade e do estado Nós temos projetos em curso para a área de saúde Projetos para a área de expansão industrial uhum. Então tudo, tudo isso Ele funciona, Regulação fundiária Tudo isso só funciona em parceria uhum. E a gente acha que A Cintia acertou e o governador também tem acertado E vai valorizar essa, essa aliança Fazendo investimentos na capital
0: Bacana, acho que vem alguém que. Opa! Concorre. Ficou. Você e ela ficaram ali toda hora, um na frente, o outro. Se foi sua concorrente no Colégio de Palmas, Janade, vai chamar aí com a Janet?
1: Vai sim, com toda certeza. Eu não tenho, graças a Deus, mas eu faço a política da boa convivência e tenho com a Janade também uma boa convivência. Nos momentos em que nos encontramos, sempre foi muito simpática com a minha pessoa. Uhum. É, teremos lá uma convivência, pode, pode haver divergências, isso o tempo vai dizer mas que eu tô, que eu sento à mesa com ela com toda a certeza foi vereadora foi uma vereadora atuante como todo mundo sabe polêmica em alguns momentos é a maneira dela fazer política teve a votação que teve eu quero até parabenizar a deputada jana a de a pela...
0: mais votado na proporcional é
1: a então a gente eu, eu com toda a certeza eu sento com a jana de, meu tio Marilon votou nela na presença da câmara no primeiro momento então Verdade. assim muito tranquilo.
0: tranquilo quem mais vamos ver Ixi, também concorreu com você para o Estadual em Palmas, Mantuã. Vai me chamar ali?
1: Vai, com toda certeza. <risos> Mantuã eu conheci antes da prefeita é, se efetivar, quando ela ainda era vice-prefeita. Ele trabalhou na Câmara e sempre um, uma pessoa muito cordial, muito respeitosa. Mantuã é um gentleman.
0: Tinha, tinha hora aqui, porque assim, você... Mantuã e a, a Juliana estavam assim, é, à frente na capital. Tinha hora que tinha aquela disputinha ali de base, aqui no Colégio
1: Eleitoral de Palmas? Não, não, Maju, porque não é eleição para prefeito, não é eleição de bairro, não é eleição municipal, não é eleição de estado. Eu estava focado no meu projeto macro. Essa disputa, para mim, pelo menos para mim, ela não foi algo que me que mexesse comigo, eu querer ser mais votado em Palmas, ou segundo, ou terceiro. Uhum. Eu só trabalhei para ser reconhecido pelo trabalho que fiz e aumentei mais de mil votos de uma eleição para outra dentro da capital. E, claro, aumentei muito os meus votos do interior. O interior ele, ele, ele exigiu muito tempo, muita atenção da gente nesse é. mandato. Eu iniciei o meu primeiro mandato com cinco prefeitos, eu iniciei esse outro com 13. 13 então, nós fizemos um trabalho de fortalecimento dentro dos municípios e acabou que, que o interior tomou Tomou muito tempo, tomou muita atenção. Claro que o nosso Palmas é, o, é, o, é a nossa casa. Tô sempre, uhum. Todos os dias eu atendo é aqui. Eu converso com as pessoas aqui. Ontem, por exemplo, eu já atendi os meninos do, do sindicato, dos frentistas de postos de combustíveis, nos trazendo demanda. Durante a pandemia, colocamos é, é, cestas básicas para aqueles que se desempregaram. Uhum. São exemplos. Em Palmas, colocamos recursos para hospital de amor, para cirurgias eletivas. E eu tenho, é, 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 eu tenho uma visão de que todos eles vão, vão contribuir com Palmas. A Jana, o Mantuan... Eu, Cleiton, tantos deputados da capital, Palmas, mais uma vez, terá uma representatividade. Temos novatos, como é o caso do meu amigo, Moisés Mar Marinho, que é um grande amigo, que também vai chegar à, à Assembleia. Então, assim, não tem essa vaidade. Como Antoine, eu sento e como Xambari, com toda tranquilidade.
0: Bacana. que mais? Vamos ver. Xiii! Irajá foi adversário do seu pai aí. Tem gente que acha que o Irajá se revelou nessa eleição aí, né? Vai, Xambari? Ou dispensa?
1: Eu... Um momento. Eu, se eu tiver se eu tiver que sentar à mesa com alguém, eu jamais negaria, da mesma forma que qualquer pessoa que estender a mão para mim, eu, eu a cumprimento. Acredito que, em alguns momentos, não sei se pelo desespero do do, 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 do tamanho do projeto dele, do tamanho do nosso projeto, não sei se ele ruim em muitas coisas e acabou sendo agressivo e, e até desesperado. Não não diria que não sento, mas não é, não é uma pessoa que hoje eu tenho a mesma imagem que tinha antes desse projeto. Como você disse, muita gente acredita que ele se revelou. Então, poderia até sentar à mesa, mas não é algo que mexe comigo, sentar com o Irajá para conversar qualquer tipo de assunto depois do que ele fez.
0: Que mais vamos ver? Olha, senadora eleita mulher mais votada na história do Tocantins, professora Dorinha, vai em
1: Com toda certeza, a professora Dorinha é uma parlamentar exemplar. Foi, consolidou a sua eleição com muita inteligência, mostrando serviço já mostrou a sua importância para o Brasil ao ser relatora do Fundeb eu a apoiei há quatro anos atrás votei nela e, e nesta eleição a apoiei novamente para a senadora então a professora Dorinha seguramente vai ser uma grande parceira do governador Sim. Vanderlei Barbosa vai abrir as portas dos ministérios eu tenho certeza que as grandes as grandes discussões do tocantins vai estar seguramente é, é, sendo defendido por ela sendo incluído nas grandes pautas então Além de uma extraordinária parlamentar, é também uma boa pessoa, então com a professora Dorinha, com toda certeza, a gente come o xambari.
0: É certo. Quem mais? Vamos ver, vamos ver? Ixi, a Kátia, senadora que não conseguiu mais o mandato. Vai o xambari?
1: Vai, com toda certeza. Não tenho nenhum tipo de. Não tenho nenhum tipo de aversão a ninguém, como disse. Uhum. E a senadora Kátia, ela, ela viveu uma situação até um, um tanto inusitada nessa eleição em função da instabilidade do projeto dela, em função do filho que apoiava o Damás, largou o Damás, lançou candidatura isso deixou ela numa situação complicada Verdade. até. Então a gente sabe que a situação dela não foi fácil, mas como pessoa eu não tenho nada contra já comi um pão de queijo na casa da Kate em outros momentos lá para trás. Uhum. Não 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 faço a política de criticar ninguém, não faço a política de achar que a população teve teve a condição de analisar todos os projetos uhum. e dessa forma e dessa forma ela ela pôde escolher aquilo que era melhor para o seu estado. Então, ah. a senadora Cátia tem o nosso respeito. O
0: ah, povo é soberano, o povo tomou a decisão. Quem mais vamos ver? Vamos ver. Hum, Dimas. Ronaldo Dimas disputou também com o seu pai. Vai me chamar aí, em pós-eleições
1: aí? Mais uma pergunta que eu faço. Eu ia conversar o quê com o Ronaldo? É uma situação dificultosa, até embaraçosa a pergunta. Hum. Poderia sentar para comer, mas para conversar eu não sei. Uhum. Não teria assunto em comum, porque fazemos política de forma muito diferente.
0: Entendi. Entendi, Léo. Quem mais vamos ver? Vamos lá, lá. Ex-presidente Lula está no segundo turno. Vai em xambari?
1: Vai em xambari com todo mundo, Maju. Vai com Lula, com Bolsonaro, com Ciro. O Ciro tá fora agora segundo turno, Você está é tá querendo, tá com... querendo me apertar muito, Maju, <risos> e eu não vou, não vou entrar nessa... É, não. Todo mundo que passa aqui, a
0: gente a gente Não conta Essa é a intenção do quadro, mostrar... É as relações políticas. Então, vai em chamaria, então, com o Lula.
1: Vai com, com o Lula Já,
0: já, não fala sobre isso. Acho que o próximo, coloca aí, Silvio, é, é o Bolsonaro, tá o presidente. Certo. Vai em chamaria também vai com o
1: com Bolsonaro. Cham... Vai em já
0: aproveitando o Lula no Bolsonaro. E Léo Barbosa, deputado estadual eleito, mais votado. Vai de quem? Lula ou Bolsonaro no
1: segundo turno? Eu vou manter a mesma postura, mas o que tive no meu, no meu primeiro... Na minha eleição e na eleição do nosso governador Vanderlei, que é meu pai. É. Nós tivemos uma situação em que ele ficou sozinho aqui, sem nenhum presidenciável, pedindo voto para ele. E todos pedindo voto para os adversários. E ele se manteve neutro e respeitou. Nós não falamos mal de ninguém. Uhum. Nós só temos nós temos a seguinte missão. É, eu não sei quem vai ser o presidente da República, mas o governador vai ser Vanderlei E ele vai ser parceiro porque ele vai precisar do presidente, dos recursos, das políticas do governo federal dentro do Estado. Então, é, é, nós vamos manter a mesma neutralidade, respeitando o eleitor tocantinense, Sim. respeitando o eleitorado brasileiro que vai escolher o presidente. Eu prefiro não me manifestar, é uma opinião própria uhum. minha, em função... De, de, dessa conjuntura que se desenhou no primeiro momento Então nós estamos há pouco menos de um mês da, já do segundo turno Sim. E o tocantinense vai ter op, a, op, a opção e a, e a condição de escolher aquilo que é melhor para o Tocantins E eu vou votar caladinho, mas certo. não vou me manifestar politicamente quanto a isso
0: Certo, você conversou com seu pai, essa também é a posição dele de manter a neutralidade? Eu já tipo Bem, isso. ele
1: tem se declarado até o momento neutro, uhum. isso tem, tem uma é, você
0: acredita, deputado que tem tido uma certa pressão de alguns segmentos para que ele escolha um lado?
1: Ah, eu recebi particularmente mensagem dos dois lados, eu confesso que eu conversei com meu pai pouco depois da eleição uhum. eu fui terminar de, de, de arrumar algumas coisas que ficam e, e ainda não e agora vou, vou viajar com minha família para dar uma descansada de semana Descanso
0: merecido, mas
1: é, é, acredito que tenha sim eu tenho visto nas redes sociais é natural, eu é normal. Até vídeo do
0: Bolsonaro, né? Pedido. É... Isso, com
1: o deputado e amigo Gaguinho. a gente a gente sabe que é natural essa busca de apoios. Eles estão buscando consolidar o projeto deles. Uhum. Então, então a gente a gente sabe que, que que é muito que é natural do processo. Agora, Sim. o governador, eu acho que ele acerta ao manter a neutralidade. É uma opinião minha. Sim. Eu também comungo da mesma da mesma maneira de, de proceder nesse, nesse pleito, nesse segundo momento. E quando o presidente for eleito ele vai buscar o diálogo, com certeza. Seja quem for, né?
0: Ok, Léo, uma última pergunta, pergunta que não quer calar, essa vai para a população. O que esperar desse novo mandato, Léo Barbosa?
1: Bom, Maju, eu acredito que eu, que eu nunca estive tão pronto para representar as pessoas. Eu iniciei na vida pública muito jovem, estou no meu terceiro mandato, apesar da pouca idade, continuo ainda sendo o mais novo deputado da Assembleia, <risos> mesmo já estando no segundo mandato, ainda não... Então, eu represento essa juventude, mas represento também a esperança dos tocantinenses. E quero continuar trabalhando Continuar retribuindo tamanha gratidão Tamanha confiança é, é, Com muito trabalho Eu fiz um trabalho nos municípios de fortalecimento Colocando recursos para No momento da pandemia eu coloquei muito recurso Para aquisição de, de insumos, de medicamento Para aquisição de ambulâncias, foram mais de 15 ambulâncias Porque às vezes tinha uma ocorrência e isso ficava faltando uma ambulância naquela cidade pequena, que precisava de um socorro. Nós colocamos recursos para equipamentos hospitalares, nós colocamos recursos para reformas de quadra de futebol, para, para, para construção de campos de sociedade, uhum. é, coloquei recursos para assistência social, coloquei recursos para, para diversas áreas, para obras como um todo. Então a gente sabe que a gente entra mais consciente ainda da nossa missão. É, fui, acredito que tenha sido o único deputado a colocar recurso, por exemplo, para quilombos e para distritos pequenos, como coloquei para o quilombo do Cocalinho, para uma praça. Pra,
0: foi uma praça? Foi
1: uma praça que está sendo construída.
0: Lá em Santa Fé, tá, né?
1: Lá em Santa Fé. Uhum. E também coloquei recurso para atender a comunidade de, de, da Mansinha, em Rio Sona, a 100 km de chão, ali no Jalapão. Então, uhum. assim, eu fiz esse trabalho, a gente faz do coração. Tocando. Do ponto de vista eleitoral, talvez não tenha a mesma. A mesma o mesmo retorno, mas vou continuar trabalhando dessa forma, porque é o que o que me move é o, é o correto. Então, aquilo que eu compreender que é correto, a gente vai continuar fazendo. E, claro, ajudar o governador a fortalecer o governo dele, a, com os bons projetos de lei, Sim. com os bons requerimentos. Quero aqui abrir um parêntese para uma bandeira que, ao longo desse mandato, foi fortalecida no nosso mandato, assim, na nossa atuação foi a questão dos autistas. Ah, lá, Meu menino é o mais novo é autista. E, ah, é? Sei é, e aí eu... De alguma forma, isso já já fazia projeto nessa área quando eu era vereador. Já, já fiz, por exemplo, projeto de lei é, obrigando o município, naquela época, ainda a colocar assistente social e psicólogo nas escolas. Ah, tá. Foi rejeitado, depois a Assembleia propus de novo, também da mesma forma, e aí veio o governo federal e, e aprovou a lei, mostrando que nós estávamos no caminho certo, que nosso projeto ele era bom, ele é um projeto importante. Porque o psicólogo ele atende os alunos que sofrem depressão, que cai o desempenho escolar quando um pai e a mãe separam, quando tem a perda de um pai ou de uma mãe. Nós temos automutilação, nós temos transtorno de déficit de atenção, nós temos inúmeros problemas relacionados à saúde mental e ao desenvolvimento cognitivo. E nós temos também professores que precisam dessa assistência, porque convive com a atenção de uma sala de aula, muitas vezes um ambiente com 30 alunos, com 35 alunos. Então o assistente social também faz esse link entre a escola e a casa para ver se o aluno está sendo assistido, se ele tem alimentação. Então, Sim. foi pensando nessa coisa toda que a gente fez esses projetos. E dos autistas da mesma forma. Eu coloquei 150 mil esse ano para um ganjo Azul, que, que trabalha com, com autistas que não tem condição de pagar. Eles trabalham com diagnóstico, trabalha com, com fonoaudiólogo, com fisioterapeuta, com psicólogo. E nós vamos fortalecer ainda mais. Eu, eu vou mês que vem para Belém conhecer um trabalho da coordenação de políticas públicas para a pessoa com deficiência do Pará. Bacana. Já tem lá sedes é, consolidadas com espaços para criança, com espaços para adulto, para que elas tenham esse, esse, esse acolhimento e sejam assistidas e possam se desenvolver. Uhum. Então, a gente vai fazer esse trabalho, você pode ter certeza, ainda mais forte. É, vamos ajudar o governador a fortalecer, seja com recursos, seja votando no orçamento, a construção de um orçamento para o esporte. Nós precisamos voltar os projetos de base, as escolinhas, Verdade. as competições amadoras. Nós precisamos reformar o nosso Newton Santos. Nós não temos condição, por exemplo, para as rádios transmitir os jogos, as arquibancadas estão deterioradas, os vestiários precisam de reforma. Então, a gente precisa cuidar do Estado como um todo. Da mesma forma, um programa de, de manutenção das rodovias para que a gente não tenha que fazer o que estamos fazendo nesse momento. Meu pai está aí é, assumindo a demanda reprimida de anos de, de, de rodovias não cuidadas. Então, nós temos que estar cuidando é todo ano, não é esperar 10, 12 anos para fazer de novo em todas. Não é assim que a gente vai conseguir manter as nossas rodovias. Então, a gente entra muito consciente da responsabilidade é por isso que as pessoas podem de nós esperar um mandato muito, muito, muito bem postado, muito consciente. Eu estou muito consciente da missão que eu tenho e quero que os meus colegas, da mesma forma, cada um da sua maneira, tenha condição de contribuir com o nosso Estado e que a Assembleia faça valer a confiança dos do tocantinenses em cada um dos 24 parlamentares que foram eleitos.
0: Bem, Léo, parabéns em nome de é toda equipe da Gazeta, parabenizar mais uma vez pela vitória. É, dá para ver que você está realmente preparado para essa responsabilidade que é representar a população, esse olhar para os quilombros, para os autistas, ou seja, não olhar apenas, só olhar as coisas básicas, mas é estender esse olhar para quem não tem voz, que você é, continue rompendo essas barreiras aí. E obrigada obrigado pela sua presença, sucesso. Você que está nos acompanhando. Curta, compartilhe esse vídeo, é, mostre para as pessoas é, o que, que o deputado mais, estadual, mais jovem propõe para o Estado. Acompanhe também o deputado nas redes sociais para você saber o que ele está fazendo, né, o que, que ele está propondo. E você já sabe, aqui na Gazeta, antes de ser notícia, tem que ser verdade.
1: Até a próxima. Obrigado, Léo. Obrigado, eu. Um abraço a todos.